0: Información, actualidad, entrevistas, noticias de tu interés y mucho más. Y esto es Podcast Hablando de hormigas con Amnesty. Bienvenidos. Comencemos.
1: Un
0: programa para Antibus. Hola, ¿qué tal? Tengan todos una feliz noche. Me siento muy feliz nuevamente de estar con ustedes en este programa tan especial llamado Hablando de Hormigas con admisión Gracias a Dios que me permite estar aquí y me permite compartir con ustedes a través de estos micrófonos el segundo episodio de nuestra primera temporada. Les cuento que vamos a tener un programa muy especial, así que los invito para que nos escuchen hasta el final del programa, no se nos vayan a despegar, así que pónganse cómodos y es un buen momento para que alimenten sus hormigas o hagan mantenimiento a sus hormigueros. Y disfruten del programa. Quiero saludar a todos aquellos que nos están escuchando por primera vez. Mil, mil gracias por estar ahí. También quiero dar un saludo especial a todos aquellos que nos escuchan en el exterior. A todos un gran abrazo. Y muchas, muchas gracias por todos esos mensajes y saludos que me hicieron llegar a través de nuestro WhatsApp y de nuestras redes sociales. Esta noche vamos a tratar un tema muy interesante titulado los ojos de las hormigas y la percepción de luz. También vamos a tener en el invitado de la semana la compañía de dos mujeres muy especiales. Tendremos también el recomendado de la semana, la frase de la semana y mucho más. Espero que lo disfruten.
1: a un corte. Ya regresamos. Nosotros, Nosotros somos, somos greñas
0: y escuchamos Hablando de Hormigas con misión. Ya estamos de vuelta. Yeah. Muy bien, vamos a entrar en materia con nuestro tema de esta noche, los ojos de las hormigas y la percepción de luz. Los ojos de las hormigas son ojos compuestos, esto quiere decir que están formados por ojos más pequeños, llamados omatidios. Dependiendo la especie, hay hormigas que tienen más número de omatidios que otras. Además cuentan con tres pequeños ocelos, que básicamente son ojos simples en la parte superior de la cabeza, son fotosensibles y detectan las variaciones de luz y les ayudan a las hormigas a orientarse. Gracias a estudios científicos, Hoy sabemos que los ojos de las hormigas cuentan con tres tipos de fotorreceptores, el verde, el azul y el ultravioleta. Si hacemos una comparación con los ojos de nosotros los humanos, nosotros también contamos con tres tipos de fotorreceptores, que es el rojo, el verde y el azul. Al nosotros no tener el fotorreceptor ultravioleta, no podemos ver la luz infrarroja ni la luz ultravioleta. Esta información es muy importante para los ankeepers y para los que construimos hormigueros, porque implementamos tapas de acrílico de color rojo para teñir la luz que entra a las cámaras y de esta manera poder observar nuestras hormigas sin molestarlas. Las hormigas, al carecer del fotorreceptor rojo, no pueden ver la luz roja que proporciona el acrílico rojo y esto hace que no puedan percibir luz. Ahora bien, para que el acrílico rojo cumpla su función correctamente, debemos bloquear la filtración de luz en los bordes de los hormigueros. Podemos ayudarnos de espuma FOME o espuma EVA como la conocen en otros países, bloqueando la filtración de la luz en los bordes de los hormigueros. De esta manera garantizamos que las hormigas no perciban luz dentro de las cámaras. Muy bien. Hay otro factor que debemos tener en cuenta y del cual poco se ha hablado en la comunidad de los Sun y es el fotorreceptor de luz infrarroja. Esto quiere decir que las hormigas pueden ver y percibir la luz infrarroja. Los rayos de luz infrarroja y luz ultravioleta provienen del sol y de la luz del día. El acrílico rojo no tiene la capacidad de filtrar la luz infrarroja ni la luz ultravioleta por esta razón cuando nosotros observamos nuestras hormigas en un entorno donde hay presencia de iluminación de día o de luz del sol vemos que el comportamiento de nuestras hormigas se ve afectado porque ellas perciben la luz ultravioleta y la luz infrarroja es importante saber que los rayos infrarrojos y los rayos de luz ultravioleta rebotan en todas las direcciones y llegan a filtrarse por el acrílico rojo cuando nosotros observamos a nuestras hormigas en un entorno iluminado con luz artificial en este caso hay baja presencia de rayos infrarrojos y de rayos ultravioleta lo cual hace que nuestro acrílico rojo nos brinde una total protección y las hormigas perciban total oscuridad en las cámaras por otro lado la calidad y el espesor del acrílico juegan un papel muy importante debido a que a menor calidad y menor grosor el acrílico rojo permite el paso de luz azul y esto hace que las hormigas perciban luz y pierde la efectividad esta tapa de acrílico ocasionando que nuestras hormigas perciban luz dentro de las cámaras. El uso del celofán, del acetato o del plástico rojo no nos proporciona ninguna protección dado que su espesor es mínimo y permiten el paso de luz azul. Muy bien, la luz que incomoda más a nuestras hormigas no es la luz verde ni la luz roja. La luz que incomoda más a las hormigas es la luz ultravioleta y la luz infrarroja. Por esta razón, cuando nosotros exponemos a las hormigas a luz directa para persuadir una muda, la incomodidad que les causa esta luz las obligan a mudarse a un lugar donde no haya presencia de esta luz. Muchas personas aconsejan para acelerar una muda exponer a las hormigas a luz directa del sol, una práctica muy peligrosa y que poco recomiendo ya que hablamos que los rayos ultravioleta vienen de la luz del sol, al exponer a nuestras hormigas a luz directa del sol la carga de luz ultravioleta es tan insoportable que las forza inmediatamente a buscar refugio, aumentando el nivel de estrés de una forma exponencial que muchas veces termina por morir la reina. Y también el tiempo que duren expuestos los huevos y las larvas a una carga tan alta de luz ultravioleta morirán y se perderá el avance de la colonia. Hay personas que aseguran que es posible que las hormigas se puedan acostumbrar a la presencia de luz en las cámaras, pero esto realmente no es cierto. Al estar en cautiverio las hormigas no les queda otra opción que sobrevivir a las condiciones que se les están brindando. Nosotros como keepers tenemos la responsabilidad de brindarles los cuidados y las condiciones adecuadas para que nuestras hormigas vivan bien, teniendo en cuenta que son animales que están en cautiverio y dependen totalmente de los cuidados que nosotros les proporcionamos. Espero que esta información haya sido de tu agrado y de utilidad para mejorar el cuidado y el manejo que le estamos dando a nuestras hormigas y esto es Podcast hablando de hormigas con Admission
1: vamos a un corte ya regresamos
0: hola soy Nación Hormigas y yo escucho hablando de hormigas con Admission ya estamos de vuelta yeah. muy bien y llegó la hora de conocer a nuestras dos invitadas de esta semana. Dos mujeres muy especiales. Compañeras de hobby. Sé que muchos de los que nos escuchan las conocen. Y esta noche nos acompañan Luna, creadora de Club Macro Hormigas. Y Lady, una chica Ann Y miembro de algunos grupos aquí en Colombia. Para mí es un placer tenerlas esta noche. Acompañándonos en los micrófonos del programa Muy buenas noches Luna Gracias por aceptar la invitación en nuestro programa Es un gran placer para mí Contar con tu presencia esta noche en el programa
2: Gracias Nelson, gracias a ti por tenerme en cuenta Es un honor para mí estar aquí en este momento
0: De igual manera le damos la bienvenida a Lady Muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa Y acompañarnos esta noche
1: Hola Nelson, ¿cómo estás? No, Muchas gracias a ti por invitarme eh, a este excelente programa, súper recomendadísimo y pues muy emocionada, porque pues es un nuevo espacio que tú nos estás abriendo a todos los antipers.
0: Muy bien, y una pregunta que es casi obligada cuando uno habla de hormigas, es ¿cómo se iniciaron en el hobby?
2: Bueno, un día cualquiera llegó mi hijo mayor, yo tengo dos hijos, uno de 14 y uno de 20. Llegó mi hijo mayor a la casa a mostrarme videos, imagínate que en Europa crían hormigas, y yo, ¿qué? Y era un, un ankeeper muy famoso español, y yo quedé obsesionada, yo duré semanas que solo veía videos de, de crianza de hormigas día y noche, eso me parecía fascinante. Eh, les pregunté a ellos si querían iniciarse, que si queríamos averiguar, si querían comenzar. Pensé que tocaba pues, traer cosas, de, mandarlas traer de, de España. Entonces les dije que si querían, que si lo iban a hacer juiciosos, nos poníamos a averiguar para que empezaran. Y en teoría ellos fueron los que empezaron en el hobby, pero mentiras, terminé yo más enamorada del hobby que ellos.
0: Y cuando empezaste a investigar, ¿fue fácil o difícil encontrar información acerca del hobby aquí en Colombia?
2: La verdad, en el inicio no me fue bien, porque eh, en, la, en mi búsqueda por internet encontré eh, una de las tantas tiendas que hay eh, que ofrecen hormigas y asesoría, y no, no me fue bien, estuve, no estuve bien asesorada, se me murieron las primeras siete reinas, nos queríamos salir del hobby porque, no, de llorada y todo, y, y bueno, afortunadamente después conocí a alguien que, que sí empezó a ayudarme y nos ayudó a sacar adelante las primeras reinas y a seguirnos enamorando del hobby, y ya en este momento tenemos varias colonias cada uno, pero no fue fácil arrancar, el tema de la asesoría aquí fue compleja, y cuando tú ves eh, videos de YouTube, pues ves son hormigas, eh, granívoras, y es lo que tú pensabas que iba a haber acá. Entonces, cuando la primera vez que conseguimos una reina, me iban a mandar una Don Tomatus. Cuando me dijeron, no, que tienes que criar cucarachas. Yo, ¿qué? No, 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 muchas gracias, mejor no, ya no quiero. Yo asumía que también era con granos, así como lo de los videos. Entonces, no, no es fácil conseguir al inicio información para especies de acá.
0: Efectivamente, es una constante que las personas que entran nuevas al hobby vengan muy influenciadas por canales españoles, dado que acá en Colombia hasta ahora están naciendo canales que aportan contenido sobre especies colombianas. Lady, tú has venido creciendo en el hobby y has aprendido mucho y eres muy activa en los grupos compartiendo lo que has aprendido con, con las personas que están iniciando en el hobby. Eh, ¿Tú cómo te iniciaste en esto de las hormigas?
1: Bueno, pues a mí creo que me pasó igual que a Luna, por mi, por mi hijo mayor. Entré en el hobby él es, desde muy pequeñito, le gustaban todo tipo de insectos, le gustaba coger saltamontes, insectos palos. Eh, en un momento lo vi tirado en el piso haciendo como un triangulito para que no se le saliera una hormiga y él intentar coger esa hormiga. Eh, ahí fue cuando lo vi que le gustaban mucho las hormigas. Entonces empecé a mirar, igual que a todos nos pasa, eh, muy influenciada por canales europeos, también pensé que existían <risa> hormigas granívoras acá, me aterran los insectos, entonces eh, para iniciar miraba muchos eh, videos eh, de canales europeos, entonces quería una hormiga que fuera alimentada a base de semillas o de grano pero aquí en Colombia no se encuentra, entonces eh, mi hijo me dijo por favor que, que compráramos una hormiga, que él la alimentaba, que él me ayudaba, entonces gracias a él porque iniciamos en este hobby.
0: Bueno, ¿y a ti cómo te fue cuando iniciaste a investigar acerca de este hobby?
1: Bueno, yo tuve la suerte de encontrarme con Luna en el camino y Luna me, me recomendó pues eh, la tienda de Admission, y afortunadamente, pues, doy muchas gracias porque tú nos supiste guiar en el camino, nos explicaste eh, qué hormigas tenían, a, teníamos acá en Colombia, con qué hormigas podíamos entrar Y yo sí fui bien asesorada y pues mis hormiguitas hasta el momento van muy bien, gracias a todos los consejos que tú nos has dado y que en el grupo de macro hormigas también recibimos.
0: Claro, es muy importante que tanto los grupos como las tiendas Asesoremos bien a los que están iniciando en el hobby para que tengan éxito con sus hormigas y no se desanimen. Bueno, Luna, tú eres la fundadora de Club Macro Hormigas. ¿Cómo fue que nació esta idea?
2: <risa> eh, como todas las grandes cosas vienen de malas experiencias o de, o de momentos difíciles, como todas las grandes cosas definitivamente. Eh, cuando entré al, al hobby, pues te conté que estuve eh, no bien asesorada, <risa> mal asesorada. Eh, resulta que cuando entré, entré, me entraron en un grupo. Y en ese grupo eh, empezaron a prohibir eh, que se publicaran fotos, que se publicaran videos, eh, que se hicieran comentarios, solamente podían comentar los dueños del grupo y los que quisieran comentar tenían que comentar solamente sobre esa tienda y sobre, o sea, era muy cerrado y no se podía hacer preguntas de pronto asesoría de, bueno, eh, si capturaste una especie en otro lado, y, o sea, todo era totalmente cohibido, cerrado, cerrado, cerrado. Entonces yo dije, no, yo quiero un grupo donde yo pueda compartir mis fotos, yo, ahí, yo sí, lo primero que hice fue abrir un Instagram porque yo, a mí me encanta la fotografía, entonces lo primero que hice fue abrir un Instagram y montar mis fotos. Entonces yo dije, no, yo quiero un grupo donde todos podamos compartir nuestras experiencias y podamos eh, preguntar sobre si hay más tiendas, si hay más cosas aparte de este grupo, donde no sea como, como caballo cochero que solamente puedes mirar para un lado, sino que todos podamos hablar, hablar y expresarnos. Entonces a varias personas que estaban en ese grupo les escribí por interno y les dije, mira voy a crear un grupo donde puedes compartir tus, ah bueno estaba prohibido compartir videos de YouTube, si tú encontrabas un video en YouTube donde enseñaran a crear moscas por ejemplo, no podías compartirlo en ese grupo, eh, sino que podías hablar y decir cómo se creaban." entonces no yo quería un grupo donde se pudiera compartir información, porque es que yo no sabía nada, yo necesitaba que me enseñaran cómo se criaban las moscas, dónde podía conseguir más hormigueros, dónde podía hacer las cosas. Entonces, invité por interno a varias personas de ese grupo, y ellas fueron invitando a otras, y cuando abrí MacroHormigas, hice un concurso, y dije, bueno, el que más invitados traiga al grupo, eh, se va a ganar un hormiguero. Y así nació MacroHormigas, entre un montón de gente, eran como más de 100. Y después a los días me tocó eh, ya crear las reglas y darle un norte. ¿Por qué me tocó hacerlo así que entrara todo el mundo? Porque yo no conocía a nadie del medio, a nadie, a nadie. Entonces ya ahí sí empecé a dar el orden, a hacer las normas, las reglas, hasta que llegamos a formarnos como club. Y el límite de integrantes del club es 40, porque nos gusta que sea algo muy que todos estemos muy integrados, muy comprometidos, muy enlazados, pendientes los unos de los otros, que si tú tuviste un problema con tu hormiguita, todos estemos pendientes, no que sea un grupo de 100 o 200 integrantes donde nadie conoce a nadie en el club, todos sabemos de todos, yo sé que los problemas que Lady ha tenido con sus hormigas, eh, si le he podido ayudar, le ayudo, he podido aprender mucho de lo que a ella le ha pasado, y así con cada uno de los miembros, pero ese fue como el origen para llegar a... a a dónde estamos en este momento.
0: Excelente. Y a mí particularmente me llama mucho la atención que es el único acá en Colombia que está configurado como club. Y la iniciativa que tuviste de crear directos y cafés con personas que tienen experiencia en el tema ha sido un gran aporte para la comunidad y una línea que se ha venido replicando en otros grupos, incluso este modelo se está implementando en otros grupos de criadores como son los creadores de arácnidos. Ellos están replicando esta manera de compartir información e interactuar con personas que tienen más experiencia.
2: Me parece genial eso, porque sí. decidí comenzar a hacerlo de esa manera. Eh, todas las personas que tienen canales y, y en YouTube, en Instagram, bueno, eh, se dedican a enseñar sus experiencias y sus conocimientos, <risa> pero yo no tenía ni experiencias ni conocimientos, entonces eh, yo dije, bueno, ¿y cómo voy a aprender y cómo voy a enseñarle a los demás si yo no sé todavía, Yo estoy aprendiendo? Eh, esa es la forma, invitar personas que sepan y que nos enseñen, entonces hice una lista grandísima de temas, de todo lo que yo quería aprender, de todo lo que yo no sabía, y de todo lo que los demás miembros del club querían aprender. Les dije, bueno, ¿qué temas queremos? Y pusimos quiénes, a quiénes vamos a invitar a que nos enseñen. Así nació la idea de los, de los directos de los clubes, de los cafés. Así fue que nació.
0: Sí, es una dinámica muy chévere que ayuda a compartir la información. Lady, tú eres miembro del Club Macro Hormigas. Para ti, ¿qué ha significado pertenecer a este club?
1: Primero, darles gracias a Luna por haber creado este club, porque es un espacio donde siento que como mujer me respetan, respetan mis opiniones, he conocido pues, a gente con un gran corazón, como Texans, Alejandro, le te mando un beso, eh, él sabe el cariño que le tengo, a Luna también eh, un cariño espectacular, Nelson, que siempre me ha apoyado con mis hormigas, eh, con todas las locuras que a veces quiero hacer. Entonces, es un grupo, o para mí es algo muy especial, porque ahí he conocido a gente que realmente ha llevado este hobby a otro, a otro nivel, ¿no? Donde no solo es tener la hormiga como, como por tenerla, sino respetar ese, esa mascota que nosotros tenemos y aprender a valorar y a cuidarla adecuadamente. Luna nos abrió un espacio donde podemos todos opinar y esas opiniones son respetadas por los demás. Así no sean compartidas, son respetadas. Entonces esto me parece muy respetable el grupo, que siempre eh, escuchan a los demás y así no están de acuerdo, pues dan, eh, se genera como un debate, pero un debate sano. Entonces eso me encanta de, de MacroHormigas y me he sentido muy bien en ese
0: grupo. Lady tocas un punto muy importante. El tema del respeto es fundamental, no por el hecho que no esté de acuerdo con un argumento, es necesario llegar a la falta de respeto. Hay muchas maneras de debatir sin llegar a agredir a otra persona. Y por supuesto, todo el cuidado y todo el respeto hacia nuestras hormigas. Muy bien, ya me habían mencionado sobre el alimento vivo, pero quiero profundizar un poquito más acerca de este tema, puesto que hay cierto rechazo y repulsión hacia el alimento vivo, específicamente en cucarachas. Y esto se da en hombres y en mujeres, sin importar el género. ¿A ustedes cómo les va con el tema?
2: Ay, no, yo he tenido toda clase de experiencias con los alimentos vivos. Bueno, eh, inicialmente, como todos los que entramos al hobby, nos regalan una cepa de, de estos, Tenebrios.
0: ¿cómo se llama? Eh, ¿Tenebrios?
2: Que ya nos que ya no se llaman tenebrios, ya tienen otro nombre, se me olvida cuál es el otro nombre, pero bueno, son los pequeñitos. Entonces comencé con esa cepa, los alimentaba y solo les daba eso, a las odontomacos, hasta que hablé contigo y me dijiste, no, no les puedes dar solamente eso, debes tener, darles cucarachas, darles grillos, darles otras cosas. Dios mío, comenzó mi pesadilla. Eh, lo primero que tuve fue cucarachas, no, para mí eso era... Terrible, yo aquí en la casa dije que eran cucarrones porque pues, mi mamá le hubiera dado un infarto si yo le hubiera dicho que tenía cucarachas, a mis hijos les dije, no esos cucarrones argentinos, <risa> y así llegaron, pero eran pequeñitos de un centímetro, y no, no, para mí eso era una pesadilla, era una pesadilla, hasta un día que estaba hablando con Alejandro Texans, y me comentaba que unos amigos del biólogo de o sea, allá de Estados Unidos, todo lo congelaban, todo lo congelaban antes de alimentar, pero congelaban uno o dos días antes, uno o dos días antes de, de alimentar. Eh, yo soy ingeniera de alimentos, entonces le dije a Alejandro, Alejandro, pues si lo congelan 24, 48 horas, ¿por qué no se puede congelar un mes, dos meses o tres meses? Si es que las características nutricionales del alimento no van a cambiar. Si en 24, 48 horas no hay ningún problema y las hormigas los aceptan, eh, no va a haber ningún problema si congelamos todo, todo el tiempo, yo voy a probar, y decidí comenzar a congelar todo, y en este momento, pues, yo tengo sofobas, eh, molitor, grillos, dubias, eh, las tengo congelados. Eh, no... Al principio, cuando comencé con las sofobas, que todavía no congelaba, yo cogía la sofoba y se movía, y a través de la pinza sentía el movimiento, yo gritaba, la dejaba caer, y me tocaba llamar a mis hijos, a que ellos me las partieran para poder dárselas a las amigas, me da una impresión, no asco, sino siento como si fueran culebras, no sé, me da mucha impresión, y, y no, no fui capaz, pero ahora ya que están congeladas, eh, además, me daba mucho pesar tener que partir las vivas. No, eso me daba, no, eso me partía el corazón. Yo, por alimentar a mis hormigas, estoy torturando otros animales. Entonces, eso es algo que también me evito cuando los congelo. En este momento, ya al principio me daba fastidio partir las dubias eh, congeladas. Pero no, ya todo eso lo superé, ya yo las parto súper bien en varias porciones, eh, puedo guardar 150 grillos, imagínate cuántos meses me dura eso. Y el alimento congelado pues puede durar seis meses, ocho meses, un año, sin ningún problema. El único cuidado que hay que tener es conservar la cadena de frío. Entonces, por ejemplo, si yo saco el tarro donde están los grillos, saco los cuatro grillos que necesito y el resto del tarro derecho a la nevera. Si por algún motivo se va la luz o, o desconectan la nevera, lo que sea, hay que descartar todo ese alimento. Ese es el único problema de congelar el alimento, pero de resto ningún problema. De hecho, tengo unas dubias que me las mandaron muy pequeñitas, como de un centímetro, y las tengo vivas para engordarlas un poquito y luego congelarlas. Imagínate que en estos días las estaba alimentando y se me ha caído el tarro y han empezado a caminar por toda la sala y yo gritaba y corría como una loca, mis hijos recogiéndolas. Ay no no no, el alimento vivo no es lo mío, definitivamente no es lo mío. No sé a Lady ah, bueno, cómo le ha ido con eso.
0: Lo bueno es que en unos meses basta tener un cultivo de cucarachas en tu sala. Ay, no, no, ¿qué tal? <risa> si, si te quedaron algunas por ahí.
1: No, no espero piensas.
0: que no. Bueno, Lady, ¿y a ti cómo te va con el tema?
1: <risa> Yo soy la más horrible. No, es mejor dicho, ese es el mayor reto que he tenido con la con la crianza de hormigas. Pero quiero hacer un paréntesis. Luna es la reina de partir los alimentos por la mitad. Exactamente, o sea, le quedan perfectos. Esa es una muy buena técnica. No la he puesto en práctica, pero Luna, créeme, te voy a intentar hacerlo. Se ven nomás de lindos. <ríe> sí. Bueno, para mí ha sido un reto crear eh, alimento vivo por dos razones. Una, porque yo soy la mujer más cobarde para matar animales, o sea... Yo no puedo matarlos. Yo veo una cucaracha en mi casa y me toca gritar a mi esposo o a mis hijos para que alguien lo mate porque yo no puedo. Y dos, por, por lo mismo tanto, pues porque las cucarachas y los gusanos les tengo un pavor horrible. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando inicié en este hobby, mi hijo me dijo que él se iba a hacer cargo del alimento. Entonces, él, lo, él, él le, por ejemplo, a los tenebrios, les con la pinza les oprime la cabeza y me los pasa. Pues porque yo quiero alimentar las hormigas, entonces pues él me los pasa y yo se lo pongo en la zona forrajeo, pero a veces cuando se mueven lo que hice Luna, es un terror eh, he soltado las pinzas eh, me ha pasado de todo porque le tengo pavor al alimento vivo no he podido eh, congelarlo porque también me vas a meterlo en la nevera pero voy a intentar hacer la técnica de Luna, porque siempre tengo que depender de mi hijo para, de mis hijos para que me ayuden a alimentar las hormigas
0: esto es lo importante Compartir experiencias, conocimiento con otras personas. Cada criador logra desarrollar técnicas que le hacen más fácil el cuidado de sus hormigas. Al compartir esta información con otras personas, les ayudamos a que se le haga también más fácil el cuidado de sus hormigas.
2: Yo hago un paréntesis, una recomendación. Eh, para, para que no nos dé fastidio, pues obviamente combinar el alimento vivo, <ríe> cucarachas, con nuestros alimentos humanos. Eh, ¿Sabes lo que dice Lady? En el congelador, como eso trae unos compartimientos, uno lo marqué sí. y dice alimentos hormigas. Y todo lo guardo en tarritos pequeños donde venía la cola granulada para que no se vea, porque muy desagradable un tarro transparente con cucarachas en el congelador.
1: No, pues no como sí. nada de esa nevera.
2: Entonces, un tarro de cola granulada que es rojo, que no se ve, que tiene mucha rosca, para que no compartir el ambiente de ese alimento con el ambiente de los alimentos de nosotros. Entonces, así no, no te va a dar fastidio.
1: Claro, es que eso, eso es muy importante, porque al principio me pasaba igual que a ti, Luna. Yo les, les, les ponía solo tenebres pero ya después eh, Nelson me dijo que la cucaracha, pues, las cucarachas son altas en proteínas y creo que bajas en grasa y son muy buenas para las hormigas, porque es que a son de tenebrio ya se estaban aburriendo también.
0: Muy bien, desde el punto de vista de la mujer, ¿cómo ustedes ven el hobby y la comunidad que se desarrolla alrededor de este hobby y de las hormigas?
2: Bueno, a mí no me ha ido bien con la comunidad, <risa> eh, fue muy, muy, muy difícil, eh, muy, muy difícil. Cuando decidí abrir Macro Hormigas, se me vino encima una tienda, así con toda, se me vino encima eh, un par de creadores. Con toda, hasta acoso sufrí, acoso de que me enviaban porno por interno, eh, acoso de amenazas que me decían que tenía que demandar y todo. Eh, fue muy pesado, muy pesado. De hecho, no sé si tú te has dado cuenta, yo no estoy en ningún grupo. El único grupo en el que estoy es en el Club Macro -Hormigas porque ha sido muy feo y, y me han agredido con palabras feas en público, eh, de hecho leí hace unos días vio por ahí un pantallazo al respecto, entonces eh, ha sido muy difícil, no sé si por el hecho de ser mujer, si por el hecho de haber abierto el club, eh, si por el hecho de apoyar a, a ciertos fabricantes, no sabría decirte el motivo, pero ha sido algo muy complejo. Eh, afortunadamente encontré a a todos los miembros de esta familia macrohormigas que, que me han apoyado en el hobby, y, y no es algo generalizado, pero las dos o tres personas que se han dedicado a, a hacer esta, esto tan feo eh, me hicieron salirme como de los otros grupos donde había personas también muy valiosas, entonces no, no ha sido fácil y de verdad no sé si es por el hecho de ser mujer o por lo del club o por qué, pero para mí no ha sido fácil
0: Bueno lady ¿y tú qué opinas acerca de esto?
1: Bueno, empezando, es un hobby muy interesante, es, es un hobby que a diario te ofrece experiencias nuevas, aprendizaje nuevo, porque el mundo de las hormigas es totalmente diferente al que uno está acostumbrado. Eh, este hobby, eh, seamos sinceros, es de hombres y de muy pocas mujeres. Yo considero de pronto que puede ser porque a nosotras las mujeres nos dan favores los insectos los todo cualquier bicho cualquier animal a nosotras nos da como 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 asco como no sé como repugnancia bueno puede ser por esa parte que sea más de hombres porque los hombres son como más rudos eh, ellos matan los animales toda la vida o sea siempre han, están acostumbrados a cazar entonces las mujeres no estamos acostumbradas a esas a ese tipo de experiencias pero realmente yo les digo a las mujeres que es un hobby súper espectacular, donde uno aprende cada día muchas cosas de este de sus colonias. Eh, lo que, con respecto a lo que dice Luna, sí, a veces puede que a mí no me ataquen directamente, pero cuando eh, hablan respectivamente de otra mujer también me siento atacada, pues porque es un grupo de solos hombres donde están hablando mal de otra mujer, entonces a mí no me parece. No estoy de acuerdo. Y en muchas ocasiones en los grupos uno hace un comentario o dice algo de su experiencia y lo toman como, ah, hablo de esta que no tiene experiencia. Entonces, como que lo ignoran aún en sus comentarios, en sus preguntas. Entonces, sí, es un poco, un, un poco compleja la situación con respecto al trato que los hombres nos dan a las mujeres en este juego. Perdón, yo quiero hacer otro aporte. Pero ¿sabes que Eso pasa solamente en
2: los grupos, no sé si Latinoamérica o solo Colombia, porque yo he visto en Europa, en España, eh, hay muchas mujeres en el hobby, muchas, de hecho tú miras los canales y están muy parejos mujeres y hombres, y, y las tratan de una manera muy especial y las tienen muy en cuenta y las invitan a los directos y, y por ahí hay unos grupos en Telegram de hormigas de España y las mujeres son muy valoradas y muy apreciadas en sus conceptos y en sus participaciones, entonces no sé si de pronto eso sea más bien solamente acá y no debamos generalizarlo como en el hobby sino más bien como aquí en, en los grupos de acá de
1: pronto, sí puede ser, pues no he estado en grupos eh, de otros países lo hablo desde el punto de vista de grupos eh, colombianos, entonces es por eso. No sé si de pronto los colombianos son muy machistas o no sé.
0: Sí, es un tema muy complejo, pero afortunadamente poco a poco se está cambiando la mentalidad y ya vemos muchos hombres que le damos el lugar y el respeto que se merecen las mujeres. Muy bien, Luna. En el Club Macro Hormigas se maneja un número limitado de miembros. ¿Nos puedes comentar a qué obedece esta decisión?
2: Bueno, no es que sea por algún motivo especial o porque se requiera alguna entrevista especial o algún ritual especial, no, no es por eso. Es porque, como te comentaba al principio, eh, dejamos entrar muchísima gente y las conversaciones eran muy pesadas y eran eh, irrespetuosos y... Y si alguien decía algo, le mandaban un sticker grosero, o le decían una grosería. Era muy difícil para mí estar eh, pendiente porque si algo me comprometí yo, conmigo fue cuando abrí el grupo, fue voy a ser una buena administradora, voy a tratar de estar siempre en control del grupo, de estar pendiente, de leer el 100% de los mensajes. Yo leo el 100% de los mensajes, si algún mensaje se me pasa por alto es muy raro, pero yo los leo todos, si son mil mensajes al día, son mil mensajes que leo, ¿cómo hago? Ni siquiera yo misma lo sé, pero se me hacía muy difícil controlar el tema, entonces cuando implementé el tema del reglamento, eh, cuando no lo cumplían, expulsaba a los miembros que no lo, no lo cumplían, hablaba primero con ellos por interno, mira, la idea es que nos respetemos, que nos tratemos bien, no estamos de acuerdo, pero eso no nos da derecho a ir a respetarnos, entonces, con varias personas no fue posible llegar a ese punto de respetémonos, aunque no estemos de acuerdo. Entonces, tocó expulsar a varias personas y mientras más personas habían, pues era, era más difícil para mí controlar eh, el tema de que, de que entre todos se respetaran. Eh, entonces, llegó un momento en que dije, no, eh, 40 personas no puedo más. Eh, y les dije a todos, bueno, miren, a partir de ahora el club, el, el en el club vamos a tener un límite, 40 miembros, y se van a eliminar a las personas inactivas para darle oportunidad a otras personas que si quieran estar participando. Y eso fue un proceso, no fue de un día para otro. Poco a poco fuimos llegando a ese número de 40 y, y llegando a ese número de 40 activos, porque nos pasaba eso, listo, éramos 40, pero habían 10 inactivos y había otras personas queriendo entrar. Entonces lo que empezamos a hacer, en el grupo tenemos un, un, un fiscal que es el encargado de estar pendiente que todos sean miembros activos y él me, me informa, mira, tenemos tal persona que tiene una semana, dos semanas, tres semanas sin participar, entonces ya yo lo contacto por interno, le pregunto si, si quiere seguir perteneciendo al club porque no ha podido participar y así vamos como renovando los miembros del club, pero siempre que sean personas comprometidas y activas, pero sobre todo respetuosas. Es lo más importante para mí. En el club tenemos una variedad de. O sea, somos muy variados. Hay desde niños de colegio, hay ingenieros, hay médicos, hay personas que tienen una sola colonia y están comenzando, hay personas con toda la experiencia y el conocimiento como tú. Entonces, es un grupo muy variado y es muy necesario que seamos muy respetuosos. Entonces, por eso 40. Varias veces me han dicho aumentémoslo a 50. Y yo no, en serio, no me daría tiempo para estar pendiente de todos, de cada uno, de escribirles por interno, ¿cómo estás? ¿Por qué no has participado? Mira, recuerda que debe ser más respetuoso. En estos días alguien habló y no habló muy bien, no le respondió muy bien a Lady. Y nosotras dos nos comunicamos por interno y yo hablé con esa persona por interno. Le dije, mira, recuerda que en el grupo nos tenemos que respetar. En el club todos somos una familia y nos tenemos que respetar. Imagínate si fueran 200 miembros, es imposible. Para mí no, no, no es fácil eh, llevar el control y acompañamiento de más de 40 miembros, no puedo.
0: Bueno, lady tú eres un miembro del Club Macro hormigas Quisiera saber tu opinión y qué piensas acerca de que el club maneje un número limitado de miembros.
1: Pues sí, es un número muy muy limitado. Eh, hay mucha gente que, que escribe, yo quiero pertenecer a ese grupo. Pero empezando que para poder pertenecer al grupo, eh, Luna siempre preguntaba, bueno, ustedes conocen a tal persona que está queriendo entrar al grupo. Entonces es muy complicado uno ponerse a recomendar a personas sin saber que pueda volver a suceder lo que ya le sucedió a Luna. que Fueron esos eh, ataques fotográficos que enviaron al grupo eh, porque en esa época según lo que me cuentan había mucha gente y fue muy impos fue imposible controlarlo me gustaría que si sí fuera un poco más abierto pero ya es decisión de Luna. de pronto un segundo administrador que te ayude sería magnífico
2: <risa> ya lo intenté ya intenté en alguna ocasión tener un segundo administrador y, y eso casi acaba con el grupo entonces, pero sí me encantaría tener un segundo administrador, no solo por eso, sino porque, eh, pues, no sé, si en algún momento yo me llego a enfermar o no puedo estar o por cualquier motivo, sería muy bueno tener a alguien más. Pero la vez que lo intenté, eso casi acaba con el grupo. Y lo que dice Lady cuando son muchos miembros, es muy difícil controlar el contenido que publican. Cuando teníamos ese montón de miembros, mi hijo menor de 13 años estaba en el grupo, la noche que publicaron como 100 fotos y videos porno en uno de los ataques que hicieron a Macro Hormigas. Entonces, y, a, y no solo había mi hijo, habían otros menores de edad. Entonces, no, para mí es mucho más fácil hacer acompañamiento y seguimiento cuando son así poquitos miembros. Más no, no podría comprometerme a hacerles acompañamiento individual.
0: Hay un tema muy de moda en los grupos y del cual se habla bastante en estos últimos días y son las extracciones o robos de colonias. Ustedes qué opinan acerca de este tema y según su criterio cómo se puede combatir.
2: En el grupo, en el club, en el grupo de WhatsApp del club alguna vez estuvieron eh, haciendo denuncias de extracciones eh, y uno de los lineamientos que, que se dieron fue no se van a hacer denuncias de extracciones si no tienen pruebas como tal, porque eso también es una moda que hay en el hobby acá en el país, y es que a cualquier persona que no nos bien decimos es extractor. Eh, entonces, bueno, esa fue una de las cosas que sí definimos en el grupo, si tenemos pruebas, hacemos denuncias. Y en cuanto a la práctica como tal, <coughs> no, me parece muy triste, muy triste sobre todo, eh, porque muchas de esas extracciones son hechas por personas que ya conocen el tema, que ya conocen las consecuencias, que saben que están condenando toda una colonia a la muerte, y no solo la colonia, la misma reina y las obreritas y la prole que se llevan muchas veces también terminan muriendo. Entonces me parece muy triste porque generalmente lo hacen con fines comerciales, eso lo hace más triste todavía. Cuando es realizada por una persona que no tiene conocimiento sobre el tema, que lo hace inocentemente a alguien nuevo en el hobby, pienso que es responsabilidad de todos nosotros los que ya estamos en el hobby, porque tenemos que dedicarnos a enseñar, a capacitar, a ayudar a las personas nuevas a entrar al hobby, a entrar bien, a entrar como se debe. Entonces, eh, desde MacroHormigas nos hemos hecho eh, muy conscientes de ayudar a los nuevos miembros a, a ingresar correctamente al hobby, de hecho hemos hecho charlas específicamente sobre ese tema de extracción, hicimos unas campañas con unas fotografías eh, haciendo concientización del tema de, de no a las extracciones eh, sí, pienso que es eso cuando es un miembro nuevo, una persona que está iniciando en el hobby es responsabilidad de todos nosotros capacitar y enseñar cuando lo hacen con fines comerciales es totalmente triste y, y una actividad totalmente despreciable
0: Muy de acuerdo contigo Luna y Lady, cuéntanos tú acerca de este tema
1: Bueno, yo creo que ustedes saben que yo estoy muy en contra de eh, traer animales exóticos de otros países a introducirlos acá y en contra de las extracciones ustedes conocen que soy muy radical en eso y yo creo que hubo una persona nueva que está en el hobby, ¿sabes? yo como nueva cuando ingresé al hobby ni siquiera sabía cuál era la reina. Entonces las personas que traen conocen, conocen el tema. Nunca he visto a una persona nueva que vaya a un hormiguero y saque empezando la reina y todo su prole su Entonces las personas que lo están haciendo, lo están haciendo como cines lucrativos, como dijo Luna. Porque tú ves en internet, ay, vendo tal colonia, vendo eh, poliginias ya eh, con mucho tiempo, con muchas obreras. Entonces todo esto se trata de extracciones con fines económicos. Porque una persona nueva, vuelvo y les repito, no sabe aún sobre el tema de las reinas, eh, de las obreras. Ellos hasta ahora están aprendiendo sobre este tema. Es muy bueno educar, pero también sería muy bueno desde mi punto de vista, yo no adquiriría una mini colonia. ¿Por qué? Pues porque me estoy saltando muchos pasos geniales de la crianza de hormigas. Entonces, si voy a comprar una, una hormiga que sea una hormiga reina y yo misma saco mi colonia, para los que quieran comprar sus colonias, pues que lo hagan con tiendas realmente... Eh, confiables en este tema. No le compren a cualquier persona que esté vendiendo por Facebook, por Instagram. Vendo colonias, vendo mini colonias. No sé si esta persona la tiene de, que hace desde reina y que generó su mini colonia. Pero si yo no tengo archivo fotográfico de eso, por ejemplo, cuando va a comprar algo, le digo, ah, bueno, tú tienes una, una mini colonia, déjame ver desde que era como reina. Porque he escuchado que ustedes guardan como el avance que tienen sus hormigas. Eh, las tiendas guardan esos avances. Entonces es muy bueno eh, tener esos puntos como muy claros, pero yo recomendaría siempre comprar eh, las reinas a tiendas eh, confiables. En lo que dice Lady es totalmente cierto.
2: Una persona nueva no vaya a hacer la extracción. ¿Cuál es el problema con las personas nuevas? Cuando no están, eh, cuando no han recibido educación, cuando no han visto esa información, muy fácilmente cae en lo que está diciendo Lady en que le ofrecen una mini colonia, y que dice, ay, es mucho mejor tener 20 obreras que tener una reina sola, y no van a tener la experiencia para pedir las fotos, para analizarlas, no va a entender que una reina sola con dos obreras no puede tener además un soldado, por ahí acabé de ver una, un anuncio en Instagram que están vendiendo una mini colonia de feidoles con no sé cuántos soldados y tiene 10 obreras, entonces, eso no lo sabe una persona nueva.
1: Podemos educar a esas personas nuevas y yo creo que Pero eso está. es parte de las tiendas, las tiendas que son reconocidas y que son recomendadas y a explicar eh, por qué no es comprar las eh, mini colonias y menos a, a personas que están extrayendo porque estamos pues, acabando con, con la fauna. De, de nuestro país, realmente lo que dijo Luna, si yo voy y saco una reina con sus su, varias obreras, estoy haciendo destinando a esa minicolonia que me van a vender o que yo voy a vender, a morir porque ella ya estaba acostumbrada a su, a su, a su hábitat natural
0: y hablando de compras, cuando ustedes van a adquirir un hormiguero ¿en qué se fijan? ¿qué tiene que tener el hormiguero para adquirirlo?
2: al principio pues yo le preguntaba a, al fabricante, eh, por ejemplo, Nelson, tengo esta especie, ¿qué tipo de hormiguero me recomiendas? Eso era lo que hacía al principio. En este momento eh, ya me gusta más eh, modificar los hormigueros. Eh, me encanta coger un hormiguero que existe, por ejemplo, en tu tienda y hacerle unas adaptaciones y yo lo quiero así, 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 así. ¿Y en qué me fijo cuando hago esas adaptaciones? Eh, que tenga un gradiente de humedad muy marcado, eh, que tenga unos sectores del hormiguero con mayor humedad, otros con mucha menor humedad, y que me brinde un espacio para yo poner el cable térmico alejado del sistema de humedad. Adicional, que la zona de forrajeo no sea muy pequeña para que no me dificulte mucho el mantenimiento. Básicamente, ah, bueno, y que tenga bloqueos para que se pueda ir extendiendo el hormiguero como en el tiempo y evitándome mudanzas muy prontas. Básicamente en eso es como en lo que me fijo, obviamente para cada especie, teniendo en cuenta si es una semiclaustral, si es una claustral que requiere poca humedad o mucha humedad. Siempre me fijo dependiendo para cada especie, específicamente el hormiguero que necesito.
0: Bueno, muy bien. ¿Y tú, lady, en qué te fijas?
1: que siempre me ha repetido Nelson, que es eh, el hormiguero va en función de la hormiga. Entonces, dependiendo de la hormiga que yo tenga, verifico lo que dice el uno, el gradiente de, de humedad, eh, el espacio de las cámaras, dependiendo de cuántas, si solo tengo la reina, si es caustral, eh, pues obviamente la va a tener en el o sea, si es semicaustral, en mi caso es que soy amante a las semicaustrales, entonces por lo general siempre las muda mo la reina solita entonces en ese caso de las hemicostrales yo miro pues la altura de las cámaras eh, que sea un, un hormiguero pequeño, su humedad que sea, de, que sea un producto de calidad en caso de especies pequeñas que me ofrezca cero fugas mm, el precio siempre, el precio <ríe> y normalmente pues todo el mundo sabe que yo soy fan de los hormigueros de admisión entonces eh, el asesoramiento yo digo que hormiga tengo y que por favor me hacen asesore y en el grupo de macro hormigas pues uno pregunta y ya eso es lo que tengo siempre pendiente para la compra de los hormigas.
0: Definitivamente estas mujeres están muy adelantadas en el hobby y cuentan con mucho conocimiento ya acerca del tema. Gracias a ti. <ríe> <ríe> en las colonias que tienen hasta el momento, ¿cuál ha sido su mayor logro y según su criterio? ¿cuál ha sido su mayor desafío?
2: Bueno, eh, para mí el mayor desafío fue yo empecé con odontomacos y cuando empezaron a crecer las, sobre todo las Bauri, cuando empezaron ya a ser muchas y que me tocaba por ejemplo destapar las cámaras para sacar los restos de comida cuando no las sacaban les cogí mucho miedo le tengo mucho miedo a una picadura de una odontomacos, pero mucho miedo, entonces eh, decidí darle gusto a mis hijos y regalarles mis odontomacos. <risa> en este momento yo no quedé con ninguna odontomacus, solamente tengo camponotus y crematogaster. Entonces ese fue un desafío que no pude superar, superar el miedo a la picadura de las odontomacos. Eh, y con las que tengo en este momento, con las mías, las camponotus y las crematogaster, eh logro cada vez que veo un mayor, a mí me provoca gritar, correr, saltar, yo le tomo fotos, le tomo videos, me provoca llorar de la emoción, yo no sé yo qué siento cuando veo un mayor nuevo, ¡Ay! me da algo tan especial, tan espectacular, yo no, eso para mí es la felicidad, la felicidad del hobby ver mayor nuevo, me encanta. Y desafíos, en este momento sigo luchando con lo que hablábamos en estos días, las Lindiji que siguen sacando la prole al forrajeo, ese es como mi desafío en este momento.
0: ¿Y cómo vas hasta el momento?
2: Ay, les he hecho de todo. Eh, aumenté la ventilación, le puse unos alfileres a, la, a una de las placas eh, para que para separarlas. Entonces eso me aumentó la ventilación al interior de las cámaras, que eso lo que me decías del ácido fórmico, que de pronto no fuera a hacer eso. Ese fue uno de los cambios drásticos que hice. Toda la placa está totalmente levantada, separadas por alfileres. Entonces, como es una especie más bien grandecita, no hay fugas por ahí. Y otra cosa que hice fue quitar totalmente la, la humedad de la seta. Eh, al principio, yo la estuve allá sin humedad, al principio, muy al principio después les puse humedad y nunca más les hice cambio de humedad siempre las tuve igual, ya tienen varios meses con agua en la Z y tienen gradiente de humedad la cámara de la Z está pues obviamente con mucha humedad pero tienen unas cámaras abiertas como seis cámaras donde no tienen Z que se supone que son cámaras más secas eh, entonces tienen un gradiente sin embargo para descartar les quité todo el agua de la Z ayer y hoy eh, ya no han sacado toda la prole, porque es que me sacaban casi toda la prole, han sacado unas cuantas larvitas y vuelven y, la, y vuelven y las guardan, y las he tenido con el forrajeo destapado, mucho antifugas y forrajeo destapado, y ya tengo ganas de mudarlas, a ver si de pronto es algo que tenga que ver con el hormiguero, porque me da mucho miedo arriesgar esa colonia, porque está demasiado linda, ya son como 80 obreritas, y ya tiene también mayor, es preciosa, esa, esa esa colonia me encanta, no la quiero arriesgar, entonces voy a intentar en estos días a ver si de pronto la mudo.
0: Lady, cuéntanos tu experiencia. Bueno, mi
1: mayor logro es que capturé mi, pro, mi primera reina. <risa> ¡Qué rico! Sí, ese fue mi mayor logro, lo más feliz del mundo cuando la pude capturar, cuando me dijeron que era reina más, y ahorita que puso huevitos, más feliz aún, porque estaba afectada.
0: Ok, Lady, ¿y sabes qué especie es?
1: Una genantogenis.
0: Ok, semicaustral.
1: Eh, no, yo soy la más de buenas, porque es que a mí me encantan las semicaustrales y llegan a mí. <risa> eh, me encantan las Bauri, soy amante a las a las chelíferas. Eh, con esa tuve una un desafío muy grande porque me invadieron. Entonces se comieron toda la prole que tenían, la reina al final murió, volví y compré otra, eh, estaba muy bien, gracias a Dios. Y eh, también tuve pérdida de, de mi reina Camponato, no sé por qué, se murió. Estoy alimentando a las obreritas, pues, esperando que mueran eh, ya las obreras para poder adquirir otra colonia. Y no, para mí el reto más grande es el alimento vivo con, los, con, con las hormigas. Ese es mi reto que no, no he podido superar, pero va a ser la técnica LU.
0: Sí, es una muy buena técnica a seguir. Inclusive yo mismo estoy pensando en seguir esa técnica.
1: No
2: puedes hacer eso porque tú eres mi proveedor de alimento vivo.
0: <risa> bueno, me gustaría que me regalaran un mensaje para las mujeres que van a empezar en este hobby acá en Colombia y, y en el exterior, basadas en su experiencia. ¿Qué les dirían a estas mujeres?
2: Es un hobby precioso, maravilloso, es desestresante, uno puede durar horas mirando las hormigas, disfrutando verlas en el forrajeo, además tiene algo muy lindo y es que es un hobby que se puede practicar en familia, con los hijos, eh, es un hobby precioso, 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 eh, tiene retos, como, como todas las cosas maravillosas en la vida, no son perfectas, pero son retos que se pueden eh, superar, y, y lo recomiendo. De los hobbies maravillosos que yo he disfrutado en mi vida, y no estoy joven, tengo 40 años, <ríe> ya he disfrutado muchos hobbies, este es uno de los mejores, lo recomiendo al
0: 100%. lady ¿qué mensaje les enviarías?
1: Bueno. Yo les diría, queridas niños, se están perdiendo de una experiencia espectacular, nueva y diferente. Acepten este nuevo reto de volverse and keepers.
0: Y ya por último, me gustaría saber su opinión sobre este programa.
2: Me fascina. Me parece de lo mejor que he disfrutado en el hobby. Me fascina y solamente hasta el momento has publicado el primer episodio de la primera temporada pero es que se unen dos cosas que me encantan, a mí me encantan los podcasts porque me encanta hacer varias cosas a la vez, entonces me encanta ir escuchando algo, sobre algo que me fascina, que son las hormigas, no, y además es contenido de calidad, contenido que me ayuda a crecer como ankeeper. a mí me encanta este proyecto, tanto así que mira que te dije, Nelson, tenemos que hacer un live donde hablemos de tu proyecto, por favor, hagámoslo. Y afortunadamente me dijiste que sí. Eh, te felicito, me encanta que no te quedas nunca ahí estancado en lo mismo, sino que siempre nos sorprendes, siempre encuentras la manera de sorprendernos y de ayudarnos, de enseñarnos siempre estás buscando crecer la comunidad, ayudar la comunidad No, yo estoy enamorada de este proyecto, por favor que no sea una sola temporada porque me fascina, me encanta y en lo que pueda ayudar, en lo que yo estoy segura que todos los miembros del club están de acuerdo conmigo, en lo que te podamos ayudar apoyar, cuenta con nosotros porque estamos enamorados de esto
0: Muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos apoyan. Realmente sin ustedes este programa no sería posible. Tú, Lady, ¿qué opinas del programa?
1: Bueno, yo también, eh, a mí me encantan los podcasts. También me la, pues por mi trabajo, yo no puedo mirar programas programa ni nada, entonces me gusta escuchar demasiado. Yo le decía eh, esta semana a un amigo que le recomendaba muchísimo esos podcasts porque... Porque en Colombia no se encuentra un contenido, ya sea en YouTube, en blogs, donde realmente le enseñen a uno a ser Ankiper. Y este contenido que estás ofreciendo tú en este espacio nuevo, pues para mucha gente, es un contenido, como lo no dijo Luna, de calidad e informativo. Y estoy seguro que muchas personas, estoy segura que muchas personas van a aprender a ser un buen Ankiper. Lo que tú decías en un en vivo, a que sus hormigas vivan a su cuidado y no sobrevivan al cuidado de nosotros.
0: Muy bien, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Ha sido un verdadero placer haber compartido esta noche con estas dos mujeres tan especiales. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación en nuestro programa.
2: Gracias a ti, Nelson. Muchas, muchas gracias. Tenía muchísimo susto, <risa> pero ha sido una experiencia maravillosa. Muchas, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Nelson. Como dice Luna, también tenía mucho susto. Qué pena las mentiras de pata, pero es que lo cogen a uno ahí sin las preguntas. Entonces, a veces uno como que de los nervios se, se distrae un poco. Pero no, muchísimas gracias a ti por tener en cuenta de verdad las mujeres. Que si nosotras con unas ya habíamos estado hablando que no teníamos espacio exclusivos para mujeres. Pero en este momento, muchísimas gracias a ti por haber dado este espacio
0: es con mucho gusto un fuerte abrazo
1: ok feliz noche y no se pierdan el programa que está súper genial <risa> un abrazo muchas gracias
0: y esto es Podcast hablando de hormigas con admisión y el recomendado de la semana es muy bien y para el recomendado de esta semana tenemos al canal antenas en youtube con un video titulado la adopción Encontrarás varias técnicas muy bien explicadas Sobre la adopción de reinas en colonias que la han perdido Si estás buscando esta información Esta es una buena opción para que vayas y los visites Muy bien y llegamos a la recta final Lamentablemente nuestro programa ha terminado pero usted y yo tenemos una cita el próximo jueves a las 7 de la noche. Y quiero recordarles nuestro número de WhatsApp, donde puedes comunicarte con nosotros, dejar tus saludos, mensajes y todo lo que quieran. Ahí podemos interactuar. 319-488-4986 También nos puedes seguir en nuestras redes, en Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentras como Admisio. Y esto es Podcast, hablando de hormigas con admisión. A todos, mil gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por haber dispuesto este tiempo para que disfrutáramos del tema de la semana, el invitado de la semana, lo recomendado de la semana y todo lo que pudimos ver a lo largo del programa. Gracias por sus saludos y por interactuar con nosotros. Y quiero regalarles la frase con la que termino el programa. A veces buscamos con mucho afán lo que todavía no estamos preparados para encontrar. Y esto ha sido todo por esta noche. Hasta la próxima. Por hoy ha sido... se nos ha terminado el tiempo. No olvides sintonizarnos. Podcast hablando de hormigas con Amnicio. Un programa para Ant Keepers.